0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na studio wschodnie. A dziś naszym gościem jest pan Marek Pantua, prezes Fundacji Humana Mundi, inicjator, współtwórca Domu Polskiego w Raszkowie w Naddniestrzu, a także członek honorowy Towarzystwa Kultury Polskiej Jasna Góra. Krótko mówiąc, człowiek wielu talentów oddany sprawom Polski, Polonii, kultury, pols kulturze polskiej. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy Radia Lublin.
0: Już ponad dwa lata minęło od momentu, kiedy rozmawialiśmy o działalności, w którą pan angażuje się od lat. No, trochę od tego czasu się zmieniło też, przede wszystkim żyjemy już od blisko pół roku z wojną za wschodnią granicą, wojną, która zmobilizowała wielu Polaków do pomocy no pana, panie Marku, chyba specjalnie nie trzeba było namawiać do działania pomocowego na rzecz Ukrainy, Ukraińców potrzebujących pomocy.
1: Tak, rzeczywiście ta sytuacja geopolityczna i społeczna Polaków mieszkających na wschodzie bardzo się zmieniła. Też w Mołdawii i, i na Dniestrzu, gdzie Towarzystwo Kultury Polskiej Jasna Góra prężnie działa mimo obecnej sytuacji. Co jest istotne? Istotne jest to, że nasi rodacy mieszkający w tym przypadku za Dniestrem nadal podtrzymują tradycję i kulturę polską, mimo przeciwności losu, bo tak naprawdę na Dniestrze
0: jest prorosyjskie, ale to tak. też jest miejsce, no, w którym także naprawdę ta wojna jest blisko.
1: Tak, i to należy się ogromny szacunek pani Natalii Syniawskiej Krzyżanowskiej, która jest prezesem tego towarzystwa od ponad 15 lat, a razem współpracujemy 11 lat. I udało nam się w ubiegłym roku to jest ewenement, udało nam się w ubiegłym roku, w 2021 roku odtworzyć granicę Rzeczypospolitej Polskiej w Jachorliku za czasów obojga narodów Rzeczypospolitej. I tam postawiliśmy tablicę pamiątkową, taką historyczną, edukacyjną w trzech językach. W języku polskim, w języku angielskim i rosyjskim. I jest pokazana jakby cała przedstawiona cała historia yy, tamtych czasów. I proszę mi wierzyć, to jest niesamowite wydarzenie, biorąc pod uwagę obecną sytuację gdzie jest wojna tak naprawdę, wojna ona jest żywa i otworzenie granicy polskiej właściwie w regionie prorosyjskim, no to naprawdę uważam, że to jest niesamowita historia. Nam się to udało.
0: No właśnie, jak, Projekt... jak to się udało, to znaczy, no bo w tych warunkach, tak jak pan mówi, to, to jest niesamowite osiągnięcie, no ale no to może właśnie przybliżmy jak to się udaje.
1: Tak, yy, napisaliśmy projekt do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Oczywiście są to granty z, 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 są to granty z, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i taki projekt yy, odtworzenia granicy Rzeczypospolitej yy, Obojga Narodów w Jachorliku. Ponieważ kiedyś, niegdyś tam przebiegała ta granica i tam zachował się jeszcze taki słup trójgraniasty, ale gdzieś tam sobie zaginął. I napisaliśmy ten projekt po to, żeby zrobić taką edukację społeczną, że rzeczywiście tam kiedyś przebiegała ta granica. Pani prezes Natalia Siniawska wystarała się o 14 zezwoleń z różnych instytucji, podmiotów tam w Naddniestrzu i otrzymaliśmy to zezwolenia, dlatego że generalnie nie zajmujemy się polityką, zajmujemy się po prostu takim czystym humanizmem. I to pozwoliło nam, otworzyło nam drogę do tego, żeby rzeczywiście postawić tam tą tablicę. Także to jest no, duże osiągnięcie. Myślę, że to nawet jest jakieś wydarzenie roku 2021 roku, jeżeli chodzi o płaszczyznę historyczną. Bo każdy, kto tam pojedzie, przeczyta sobie, czy to w języku polskim, czy rosyjskim, czy angielskim, że ta, histori ta historia jest żywa. Rzeczywiście tam mieszkają Polacy, byli Polacy i są do tej pory i podtrzymują tą tradycję, kulturę polską.
0: Ogromna w tym zasługa Towarzystwa Kultury Polskiej, ale chciałbym zapytać pana, oczywiście tak jak powiedziałem bardzo zaangażowanego w pomoc Polakom, tam, Polonii i w krzewieniu kultury polskiej, ale też człowiekowi, który w ogóle pomaga ludziom. Jak pan zareagował? Pan mieszka w Przemyślu na wybuch wojny. Jak wyglądały te pierwsze dni z pana perspektywy człowieka, który, któremu też los sąsiadów ze wschodu nie, nie jest i nie był obojętny?
1: Przede wszystkim dało się zauważyć ogromne ruszenie społeczne tutaj od dołu, w Przemyślu, w okolicach Przemyśla naprawdę wszyscy, jak jeden brat i siostra, wszyscy ruszyli do pomocy. I to było piękne, to było wspaniałe. Ja byłem bardzo wzruszony, że, to było, że ta akcja pomocy Ukrainie była robiona ponad podziałami. I tutaj należy się ogromny szacunek dla każdej osoby, która się przyczyniła do tej pomocy. Bo tak naprawdę chodzi o wartości etyczne, chodzi o humanizm. A każda osoba, która znajduje się na terenie państwa, w którym jest wojna, w jakimś stopniu potrzebuje tej pomocy. Myślę, że to ruszenie było autentyczne, prawdziwe. I myślę, że my Polacy tutaj zdaliśmy wielki egzamin z tej edukacji, z tej etyki w stosunku do słabszych.
0: Przemyśl też takim szczególnym miejscem jest cały czas i, i od początku działań wojennych i od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę jest i był. no Więc te, też te doświadczenia są pewnie też inne i, i być może nawet mocniejsze niż w innych miejscach. Nie wiem czy pan się ze mną zgodzi.
1: No zapewne tak, bo przecież empatia rodzi się w momencie, kiedy człowiek doświadcza jakichś bliskich przeżyć. Są to zazwyczaj przeżycia bardzo skrajne, albo bardzo negatywne, albo bardzo pozytywne w tym przypadku, negatywne. Myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie jest za wojną, za tym, żeby zabijać niewinnych ludzi. A tak się po prostu dzieje. Mam wielu przyjaciół, też korespondentów, którzy znajdują się na wschodniej części Ukrainy i mam też kontakt z tymi osobami, które relacjonują i to są fakty. To nie jest polityka, to, nie, to są konkretne fakty, gdzie toczy się wojna, gdzie umierają niewinne osoby, dzieci, kobiety, osoby cywilne, dla mnie jako humanisty jest to naprawdę bardzo, no jest to głębokie przeżycie, dlatego że przeżycie w tym znaczeniu, że jest to ogromna destrukcja człowieka. Jest to jakaś, jakiś, jakaś, jakiś atak na, na współczesnego człowieka, bez względu na to, w jakim stanie on się znajduje. Jest to... Wręcz powiem, że myślę, że to jest na pograniczu jakiejś, jakiejś psychopatii po prostu. Tych ludzi, którzy wywołali tą wojnę.
0: I w tych trudnych realiach, w tych dramatycznych okolicznościach to też jest pokazuje to takie z kolei pozytywne zjawisko tej pomocy, tej, tego pospolitego ruszenia, które się narodziło 24 lutego i, i, i trwało przez długi czas i też trwa, bo przecież ta pomoc jest niesiona w różny sposób cały czas. Też wasza organizacja i, i też pan osobiście, też angażował się, zaangażował się w działania, które też skierowane są właśnie do, do osób, które tej pomocy y, potrzebowały, potrzebują. Y, nawet w ostatnich y, tygodniach. Y, Taki namacalny efekt tej działalności, tego dobrego ducha mogliśmy obserwować, mam tutaj na myśli, obóz edukacyjny dla dzieci z Ukrainy i Polski w Bieszczadach. W czerwcu się odbył.
1: Tak, tak, ale niczym to nastąpiło, zorganizowałem dwa manifesty pokojowe, gdy rozpoczęła się wojna i te manifesty pokojowe polegały na tym, że wywieźliśmy nasze pianino, pianino z duszą, jak ja to nazywam, w przyrodę i zaprosiłem moich przyjaciół artystów, którzy po prostu zagrali, zaśpiewali na tym pianinie na rzecz dobra, pokoju i poszukiwania tego piękna, to taki manifest pokojowy. Jako, jako humanistów. Natomiast, natomiast przed obozem edukacyjnym zorganizowałem międzynarodowy koncert charytatywny braci Tofilowicz z Serbii. To są moi przyjaciele, którzy śpiewają akapela, sięgając do korzeni kultury bałkańskiej ponad podziałami, i bracia Tofilowicz zobowiązali się do tego, że bezpłatnie zagrają jeden koncert na rzecz edukacji dzieci pokrzywdzonych na wskutek wojny na Ukrainie. I to było wspaniałe osiągnięcie, dlatego że to, jest, to są pieśni, które sięgają jakby do głębi duszy. To są pieśni jakby z najwyższej półki. I te dwa koncerty, które odbyły się tutaj, jeden w Przemyślu na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, a drugi w Cisnej w Domu Kultury i Ekologii, one spowodowały to, że ludzie wrzucali pieniążki do skarbony i za te pieniążki mogliśmy ufundować dzieciom pobyt tutaj w Polsce w temacie edukacji, bo uważam, że edukacja dzieci jakby jest najważniejsza.
0: Te działania, one tylko można powiedzieć potwierdzają jak ogromna jest determinacja także nas Polaków do, do tego i nie tylko zresztą Polaków do, do tego, żeby, żeby pomagać. Z jakimi reakcjami pan się spotykał organizując te rzeczy no właśnie na rzecz młodych ludzi z Ukrainy?
1: No przede wszystkim się spotkałem z reakcjami pozytywnymi, nie miałem żadnych negatywnych jakichś takich opinii prawda, czy komentarzy, dlatego że my to robimy ponad podziałami i tutaj się liczy czysty humanizm, po prostu dobroć, piękno i przede wszystkim pokój. Nie tylko bracia Tofilowicz brali w tym udział, ale zorganizowałem też wystawę pod tytułem Moje sakrum, Mój Byt na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, gdzie uczestniczyli artyści, artyści malarze, rzeźbiarze z, też z Rumunii, właśnie z Serbii i z Polski, nawet z Anglii też przyjechało dwie osoby. I ci artyści przekazali swoją sztukę, czyli swoje dzieła na aukcję. I dzięki temu mogliśmy uzbierać fundusze na edukację właśnie tych dzieciaków z Ukrainy, tutaj w Polsce.
0: A jak sam obóz ten czerwcowy przebiegał, który odbył się w Bieszczarach?
1: Obód, obóz edukacyjny był o profilu artystycznym, dlatego że to jest bardzo ważne, aby zauważyć w dziecku pewne zdolności i te zdolności takie artystyczne, one znajdują się troszeczkę na marginesie, a jest wiele dzieci, które są uzdolnione artystycznie i takie dzieci poprzez moich przyjaciół, znajomych zostały wyszukane na terenie Ukrainy. I tutaj w Bieszczadach, w naszych uroczych Bieszczadach, w miejscowości Żerdenka, a to jest taka miejscowość, która liczy 8 domów i jest piękna przyroda, dwanaścioro dzieci przyjechało tutaj do Żerdenki w Bieszczady, aby uczyć się różnych um, sztuk plastycznych. Między innymi była edukacja, były warsztaty z malarstwa, z rysunku, z rzeźby, e, też z linorytu. Jerzy, profesor Jerzy Jankowski prowadził piękne zajęcia. E, również była jazda konna, licencjonowana e, trenerka. Magdalena Boroń prowadziła lekcję e, naukę jazdy konnej. To dla dzieci była naprawdę ogromna atrakcja. E, byliśmy też na wspaniałej lekcji historii, takiej żywej historii o pana Bogusława Iwanowskiego, który jest Sybirakiem. Był 5 lat, e, przebywał na Syberii, był zesłany. i poprzez, Jest artystą rzeźbiarzem i poprzez swoje prace, poprzez swoją rzeźbę przedstawia historię Polski. W swojej kolekcji posiada dzieje Jana Pawła II, posiada kolekcję herbów polskich, jakże i też królów Polski, dzieje Sybiraków, dzieje Piłsudskiego. No i dzieci mogły poprzez dotyk tej sztuki, takiej żywej rzeźby, mogły poznać tą historię jakby w innej formie, bardziej interesującej. I to bardzo się sprawdziło.
0: No właśnie, jakie, z jakimi reakcjami się spotykaliście zwrotnymi, jeśli chodzi o te wydarzenia i te atrakcje, które miały miejsce na obozie?
1: Najbardziej to, co mnie uderzyło, to powiem, że reakcja dzieci, bo były to dzieci w wieku 9-10 lat, reakcja na, na takie Różne odgłosy, na przykład zadzwonił telefon komórkowy i ten dźwięk był bardzo taki, taki niekonwencjonalny. On był właśnie bardziej zbliżony do jakichś takich jakby syren i dzieci zaczęły się chować po prostu, bo myślały, że to są naloty. No. Naprawdę, gdyby mi to ktoś opowiadał, to bym nie uwierzył, ale sam to widziałem. Czy na przykład wieczorem, jak były jakieś błyskawice, bo miał padać deszcz na, na sklepieniu niebieskim, no to dzieci po prostu zaczęły uciekać, bo mówią, że, że to naloty się zaczynają. I ta karma po prostu tej wojny, to było widać, ona jest niesamowita. Bo my na co dzień nie dotykamy tej wojny, my jesteśmy... Obserwujemy go yy, z
0: boku i to jest taka wygodna pozycja, kiedy mówimy też o tym dramacie wojennym, ale no, no jeśli się go nie doświadczy, to, to, to trudno też yy, powiedzmy, być yy, no, wiarygodnym yy, i rzeczywiście mieć taką yy, świadomość, czym tak naprawdę jest wojna.
1: Tak, i to, to tego doświadczyłem właśnie w kontakcie z tymi dzieciakami. Nawet rodzice nie potrafili uspokoić dzieci, gdy były błyskawice na, na niebie. Ale, ale mimo tego wszystkiego udało nam się uzyskać taki efekt, że na przykład jazda konna, no to była wspaniała terapia. Dzieci były szczęśliwe, uśmiechały się pierwszy raz na koniach, no bo tak naprawdę to jest hipoterapia. Ja poprosiłem wcześniej, żeby też na ten obóz edukacyjny przekazano mi jakieś dziecko niepełnosprawne. Ponieważ ja od wielu lat, od 30 lat zajmuję się też osobami niepełnosprawnymi. Jestem rehabilitantem osób niewidomych z różnymi sprzężeniami chorobowymi i nie jest to mi odległy mm, temat. I, mm, I takiego chłopczyka mi tutaj podesłano, 10 dziesięcioletniego Jasia, który mm, miał cechy autystyczne, miał też stopień niepełnosprawności intelektualnej. Ale co istotne? Istotne jest to, że jak jak usiadł na tego konia, to on po prostu się głośno śmiał. I to było piękne. Chłopak z niepełnosprawnością intelektualną, który siada na konia i sobie tam siedzi i jeździ na tym koniu, oczywiście pod naszą opieką i nagłos się uśmiecha, śmieje, wręcz jest po prostu szczęśliwy. I to była naprawdę wspaniała terapia, tak jak i pozostałych wszystkich dzieciaków.
0: I dowód na to, jak no właśnie, można te dzieci z ogromnymi doświadczeniami wojennymi e, uradować, choćby, choćby na chwilę o tym także i o m, także dramacie wojennym. Dziś rozmawiamy z Markiem Pantułą, prezesem Fundacji Humana Mundi, inicjatorem i współtwórcą Domu Polskiego w Raszkowie, członkiem honorowym Towarzystwa Kultury Polskiej Jasna Góra. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. Studio Wschodnie W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z Markiem Pantułą, prezesem Fundacji Humana Mundi. Rozmawiamy o, o kulturze i o wojnie. No, dziś też takie zestawienie często e, się pojawia wszak mamy za wschodnią granicą wojnę, ale pana działanie, działanie fundacji to, to nie jest tylko rozpaczanie nad tragedią i dramatem wojennym, to jest także pokazanie tej, tej, tej ludzkiej twarzy, wyciąganie pomocnej dłoni, pokazywaniu pewnych pozytywnych idei, jak wspomniany wcześniej manifest pokojowy, ale tę część naszej rozmowy chciałbym, bo pan wspomniał już o e, e, nieco o, o in, innych ideach i działaniach waszych. E, więc, więc zapytam o rzecz, która być może właśnie dla wielu wydaje się nieprawdopodobna, niewiarygodna, więc zapytam wprost, skąd pomysł, by targać pianino na, w góry, no i i mówiąc wprost, na wysokość ponad 2100 metrów nad poziomem morza, bo taka idea też już u Pana się zakierkowała.
1: Tak, to jest idea pokojowa. Istotą tej idei jest szukanie tego, co piękne, dobre, i przede wszystkim tego pokoju. I myślę, że poprzez te wartości takie estetyczne, aksjologiczne, jako humaniści, te, m, przekraczamy pewne granice i poszukujemy tego pokoju. E, idea przeciwko wojnie i agresji, kultura na szlaku, pomyślałem sobie tak, miałem takie wyobrażenie, mam taką ideę, żeby pianino, nasze pianino, stare pianino, które jest świetnie dostrojone, żeby postawić w górach, wysoko w górach, tam gdzie są góry, gdzie jest granica pomiędzy niebem a ziemią, jest ogromna przestrzeń. Jeżeli to pianin no, ustawimy na wysokości ponad 2000 metry, metrów, gdzie są same góry, postawimy tam obraz wrota czasu, yy, postawimy tam rzeźbę Sokratesa, bo przez dwa dni o wschodzie słońca i zachodzie słońca będzie Jerzy Jankowski rzeźbił tam po piersie Sokratesa, ponieważ trasa Transalpina sięga jeszcze do czasów starożytnych, do czasów rzymskich. I pomyśleliśmy sobie, że ten Sokrates świetnie się tam wkomponuje. To będzie to taki, taka sztuka w przestrzeni, która pokaże świat wartości, ale inaczej. Bo bardzo łatwo jest pójść do Domu Kultury, gdzie są wygodne fotele, gdzie są iluminacje i wszystko jest jakby zaspokojone pod tym względem. Natomiast trudniej jest wyjść na ponad 2000 metrów i spotkać się z taką kulturą i sztuką żywą w przyrodzie, w pięknych górach, gdzie jest cisza, spokój. I wtedy ta sztuka zupełnie inaczej wygląda i zupełnie inaczej się ją odbiera. A poza tym myślę, że w jaki sposób będzie to widoczne, ponieważ jest to ewenement. Bo my to pianino wywieziemy, ponieważ ta trasa Transalpina czy Transfagaraska ona przebiega przez przełęcz 2145 metrów nad poziomem morza. ale My jeszcze poniesiemy to pianino troszeczkę wyżej, żeby ono stało w takiej przestrzeni, gdzie styka się niebo z ziemią. I tam za, artyści zaśpiewają, zagrają poezję śpiewaną. Odbędzie się cały program związany właśnie z przekazem tej kultury w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym klimacie.
0: No właśnie, bo tak jak Pan wspomniał, no to do tej, do tej pory tego typu pomysły, idee realizowaliście w. w no można, nie chcę tego dyskredytować na mniejszą skalę, w mniejszych górach. Oczywiście jakby sama idea się nie zmienia i jest wciąż niezwykle szczytna i, i, i dobra. Natomiast no właśnie skąd, skąd ten pomysł, żeby, żeby właśnie na taki wyższy poziom to wynieść?
1: No przede wszystkim powiem tak, że przede wszystkim. jest Obecnie toczy się wojna na, we wschodniej części Ukrainy. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali w sensie chociażby takim na tyle, ile my możemy jako humaniści, w sensie jakimś symbolicznym, jako artyści, ludzie kultury, nauki i sztuki, abyśmy o tym nie, zapom nie zapominali. I myślę, że to spotkanie z tą sztuką w Fagarasza w Rumunii będzie takim będzie takim salonem etycznym, takim przypomnieniem się też o tym, że powinniśmy pamiętać o tych, którzy są pokrzywdzeni poprzez wojnę i tutaj nie chodzi o politykę, tylko tutaj chodzi o sprawę etyczną i to jest płaszczyzna rozpatrywana od strony etycznej, nie politycznej. Po prostu umierają, giną ludzie niewinni. I na to powinniśmy zwrócić uwagę. Ta nasza idea jest skierowana właśnie w stronę tego poszukiwania dobra, pięknej pokoju, jako pamięci też o tych i przypominaniu się o tym, o tych ludziach, którzy są pokrzywdzeni, a którym my nie możemy jakoś bezpośrednio pomóc, pomóc ale możemy pomóc w sensie protestu, manifestu. I ten manifest, mam nadzieję, że on się rozprzestrzeni na całą Europę zaprosiliśmy artystów międzynarodowych. E, no właśnie, więc... bo mówimy
0: o idei, którą, która gdzieś w panu głowie y, zakiełkowała się y, pewien czas temu, ale, ale pan też o, o tym y, opowiada w liczbie mnogiej. Kto panu pomaga, powiedzmy, kto się angażuje w, te, w tę wyjątkową ideę?
1: E, przede wszystkim, oczywiście, przede wszystkim mm, artyści polscy tutaj, z, no głównie z, też i z Podkarpacia i, i na przykład mam trzech bardów wspaniałych z Bieszczadów, y, którzy y, zaśpiewają, zagrają, komponują muzykę swoją y, na rzecz tej idei. Y, y, Jerzy Jankowski, który jest mistrzem linorytu, wykona pracę po piersie Sokratesa. Stanisław Jaworek, pseudonim Czerkis, który 12 lat przebywał w Rzymie z artystą-malarzem, wykona swoją, swój obraz Wrota Czasu i ten obraz postawimy właśnie tam na szczycie górskim. Ale zaprosiłem też artystów z Rumunii, bardzo zaangażowało się stowarzyszenie studentów w Rumunii w regionie Dobrudży. Też mój przyjaciel Bolek Majeri, który jest potomkiem Górali Czadeckich, a mieszka na Bukowinie Rumuńskim, Rumuńskiej, jest artystą rzeźbiarzem, poetą. Również się zaangażował. Z Anglii przyjadą... Dwie osoby, które też się zaangażowały i ostatnio nawet pani profesor, nie pamiętam w tej chwili imienia, nazwiska, ale z Uniwersytetu w Tarnopolu na Ukrainie zgłosiła swój udział poprzez prelekcję na rzecz humanizmu, rzecz o humanizmie. Także z wielką, ogromną chęcią wysłuchamy jej prelekcji na temat humanizmu. Jest, jest to dopiero początek tak naprawdę, ponieważ, ponieważ cała, cała idea będzie realizowana pod koniec sierpnia, dokładnie 30-31 sierpnia będziemy na przełęczy Urdele, to jest 2145 metrów nad poziomem morza. I 1-2 września będziemy nad jeziorem Baleo, to jest 2034 metry. I tam postawimy to pianino, no i będzie cała sztuka po prostu się realizować urzeczywistniać w tej przestrzeni, czyli ten manifest spokojowy. Mamy to tłumaczone na trzy języki, mamy w języku polskim, angielskim, rumuńskim, a przepraszam, jeszcze staramy się to przetłumaczyć na język rosyjski, bo to jest też ważne, żeby to było w języku rosyjskim.
0: To takie pytanie, może trochę z boku, ale w takim razie, ale skoro bohater jest też wyjątkowy, to zapytam, czy to jest wszystko bezpieczne dla tego pianina? Bo widzę w mediach społecznościowych przygotowania e, pełen profesjonalizm e, także związany z obsługą e, tego instrumentu
1: Tak, kulisy, kulisy, kulisy e, nie są łatwe dlatego, że pianino jeżeli przemieścimy nawet o metr dwa no to trzeba go ponownie stroić ale mamy takiego przyjaciela to jest e, zawodowy stroiciel fortepianów i który wybiera się z nami i gdy my to pianino po prostu będziemy z jednej przełęczy na drugą przewozić, czy też z Polski, bo to jest 900 kilometrów to to pianino za każdym razem będzie strojone, a strojenie pianina to jest około 3-4 godzin po takiej podróży i to powinna być w miarę taka cisza, a czasami cisza bardzo głęboka, żeby nastroić takie pianino. Także od tej strony też jesteśmy przygotowani i myślę, że na tym pianinie nie tylko zagrają nasi artyści z Polski, ale też zaprosiliśmy artystów właśnie z innych państw Europy. To jest taki spontaniczny akt twórczy i tak naprawdę nie wiemy, kto zagra na tym pianinie, a może zjawią się jakieś nawet gwiazdy, które by chciały zagrać, czy to polskie, czy z zagranicy. Zapraszamy bardzo Jesteście otwarcie, jak rozumiem. Oczywiście, tak? że tak, jak najbardziej. I właśnie w tym jest rzecz, że to jest piękno, że, że ten spontaniczny akt twórczy On otwiera bramy dla każdego. Każdy może usiąść do tego pianina i na wysokości ponad 2000 metrów w przestrzeni pięknych gór, nieba, błękitu, chmur zagrać to, co mu w duszy po prostu gra. Także zapraszamy serdecznie wszystkich artystów, też oczywiście różne gwiazdy z Polski. Jest to czysta idea, nie jest to impreza komercyjna, zaznaczam.
0: Mówimy, muzyka łagodzi obyczaje, ale życzylibyśmy sobie, żeby muzyka kończyła wojny. I to myślę, że to też gdzieś się... Z tyłu głowy. Taka idea, Oczywiście, wciś... że
1: tak, 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 jak najbardziej. Jak najbardziej, ale myślę, że jeżeli będziemy szukać pokoju w nas samych, to wokół nas przynajmniej będzie ten pokój. Nale, należy zacząć od siebie. Także osoby, które przybywają w naszym gronie, a, a jakby są w zasięgu tego pokoju, to zarażają się tym pokojem. Przynajmniej mam takie doświadczenie jako terapeuta zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, jeżeli wystawimy to pianino i ten obraz Brama Czasu, poprosiłem artystę Stasia Czerkiza, żeby namalował taki obraz, że jak na niego patrzymy w górach, żeby można było przekroczyć swój wymiar egzystencji, wejść jakby w inny, w sferę bardziej duchową i Artysta w tej chwili jest na etapie takim, że maluje ten obraz. Sam jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał i jak on się zaprezentuje w tych górach. Natomiast o czym zapomniałem powiedzieć, to o tym, że znajdzie się tam jeszcze taki czysto realistyczny akcent, a mianowicie stół, na którym wykonam pierogi z bryndzą. Dlaczego? Dlatego, że sztuka, która będzie tam przedstawiona, ona ma wymiar taki irracjonalny, metafizyczny. A ja chcę też pokazać, że można to połączyć. I jak postawię ten stół, przykryję, przy, postawię na, nie, na niej stolnicę, a potrafię zrobić pierogi, to nie jest dla mnie problem, bo to jest też sztuka. Więc na wysokości ponad 2000 metrów wykonam te pierogi, a bryndzę kupimy u Bacy w takiej stynie, gdzie wypasa się owce w Rumunii, tak jak u nas zresztą, no i zrobimy te pierogi dla tych, którzy tam przybędą. Dlatego zapraszam serdecznie, sam tego dokonam, aktu tej sztuki zrobienia pierogów z rumuńskiej bryndzy, ale oczywiście ponad podziałami.
0: Więc coś dla duszy i coś dla ciała się znajdzie w, w, w czasie wyjątkowego, wyjątkowej idei w ramach pomysłu, projektu Kultura na Szlaku, ale pan też o tym powiedział, panie Marku, o tym, że pomagacie, wasza fundacja pomaga od lat osobom niepełnosprawnym. Także niepełnosprawnym, którzy mieszkają poza granicami Polski. No wcześniej na Ukrainie, w Rumunii, Mołdawii, czy nawet w Gruzji zdaje się także. Jak to dziś Wygląda, jak, czy, 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 czy co zmieniła w, w waszej działalności także wojna?
1: No, wojna zmieniła, stworzyła pewną izolację niestety, dlatego że ja na ten obóz edukacyjny zaprosiłem dzieci z ośrodka zauczę, to jest na Ukrainie, niedaleko Czerniowiec, z którymi współpracuję od ponad 10 lat. To są dzieci, też które, znaczy dzieci, matki, które ucierpiały na skutek wybuchu reaktora w Czarnobylu, czyli mówiąc w cudzysłowie, dzieci Czarnobyla, którymi się zajmowałem przez 10 lat. No i nadal utrzymuję kontakt z tym ośrodkiem, i chciałem zaprosić te dzieciaki, bo byłaby to dla nich wielka, przygoda i przeżycie, no ale nie udało się tego zrealizować ze względu na to, że obawy, że jadąc przez Ukrainę, nie wiadomo gdzie ta, gdzie ta bomba po prostu wpadnie, tak, a może wpaść w każdym miejscu, przecież wiemy dobrze, że i bardzo blisko polskiej granicy niestety te rakiety wybuchają po prostu, lecą i nie udało się tego zrealizować. No, mam nadzieję taką, że, że to jakoś po prostu się y, ustabilizuje i będzie można nadal wspólnie współpracować.
0: Liczymy oczywiście, kibicując y, y, szybkiemu zakończeniu działań wojennych na Ukrainie, y, mając y, nadzieję, że ta y, wojna y, pochłoni jak najmniej y, ofiar y, o których także dziś wspominał, opowiadał i, i na rzecz których działa od wielu lat Marek Pantua, nasz dzisiejszy gość, prezes Fundacji Humana Mundi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lublin.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.